0: Martin, warst du früher, als du jünger warst, in so einer Clique drin? Ja. Also so eine mhm. Gruppe, die so Sachen angestellt hat oder, was weiß ich nicht, an der Tanke getroffen hat oder wir haben, Mopeds? Oder? Nee,
1: wir sind, wir sind ähm, ich, hatte einen, ich hatte einen Freund, in, ich sag den Namen jetzt, also den den Namen noch, den Namen des Ortes nicht, ich hatte einen Freund und der hatte, die, deren Nachbarn, die waren immer nur am Wochenende im, im Wendland, wie viele ja, die kamen, ich glaube, aus Berlin. Zu dem Zeitpunkt war ja noch äh, Grenze noch zu und man musste dann immer ganz umständlich über Helmstedt, vom, über äh, Transitstrecke und so und die hatten, glaube ich, einen Sportgeschäft und die haben in ihrem kleinen Haus, was also quasi äh, an dem Haus meines Freundes anschloss, da haben die... Ähm, Sportklamotten irgendwie in Kartons gehabt und wir sind da eingestiegen. Wir sind richtig durchs Fenster, also nicht kaputt gehauen, sondern irgendwie hat der das hinbekommen, dass wir dann so über eine Leiter und dann sind wir oben ins Fenster rein und dann habe ich so eine so eine Kappa Kappa äh, Jacke, glaube ich, war das hm. oder so Von Kappa, habe ich da irgendwie äh, da, da drinnen angezogen. Da konnte man ja nicht mehr rausgehen, weil sonst weiß ja jeder, wo hat der jetzt so eine teure Jacke her? No. Ja, ich hab ja, jetzt ich mal, muss man sehen, wie ich zur Konfirmation aussah, wie ein Vollspacko. Also ich glaube, wir
0: sahen alle so scheiße aus.
1: 70er Jahre. Ich sah, ich sah, ich sah scheiße hoch drei aus.
0: Ganz schlimm. Ähm, wie alt warst du? 14 oder was? Ja, irgendwie so in der Richtung. Ja. Ich hatte ja Jugendweihe in der Ostzone. Ja. War aber der Ostzone. war ja eine ähnliche Veranstaltung ja. auch. Ich sah auch richtig scheiße. Ich hatte, hatte auf meinem Foto habe ich Tränen in den Augen. Oh, hast du geweint? Ähm, weil der, weil der Fotograf so einen herrischen Ton drauf hatte. <lacht> Wirklich. Jetzt stell ich doch mal hin, jetzt war Schluss hier mit lustig. <lacht> ja. Irgendwie hat mich ja angerannt, weil wir ja. so rumgefeigst haben. Ja. Und äh, dann stehe ich mit meinem zu großen Sakko. Ich hatte so ein Sakko, ein beiges Sakko. Ja, mhm. heute wäre es total Mode gewesen. Ähm, Weiß ich nicht. So Senfgelb war voll mhm. hässlich. Ähm, und äh, ja, ich hatte damals ja so noch, ich hatte damals noch bedeutend mehr Haupthaar und hatte vorne meinen Pony so hochgegehlt. Das war so eine Ernsthaft? Zeit lang in den 90ern so ein, so ja. ein Ding. Also so jeden Morgen einen Haufen Haarspray rein ja. und sowas. Und wir haben zu der Zeit immer ähm, eine Capri-Sonne dann getrunken. Das ja, war ein klar. ganz heißer Scheiß. Und wir haben es immer... Wir Capri-Sonne Zoom- in, in der Zone gehabt? Naja, 90er auch. war ja schon nach der Wende so, okay, okay, Und ja, dann gab es aber auch noch Sunkist haben wir es genannt. Weil ja. wir nicht wussten, dass es Sunkist heißt, ja. also Sonnenkiste So ging mir immer mit Tritop. Das ist den Tree Top. Tree Top, also das was ganz oben im Baum ist, da sind ja die süßesten Früchte. Tree Top. Tree Top. Ja, wir haben einen ja. getrunken, ja. aber wir müssen ja auch nochmal erwähnen, ich trinke ja gerade zusammen mit dir ähm, <lacht> ein Getränk unseres äh, Sponsors unser dieser Sponsors, Folge. Ja. Der Sponsor heißt, äh, ich weiß gar nicht, ich kann gar Cinque kein Spanisch. Frutas. Cinque Frutas. Unser,
1: unser Sponsor ist, C- ah, nee, Haciendo. Haciendado. heißt Hacendado. 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 Es sind Gluten. Con Vitaminas ACE und äh, das, die, das Symbol drauf ist Koalito.
0: Das ist ein kleiner Koalabär. Ja. Ist und ja süß.
1: Cinque frutas, aber ich zähle ehrlich gesagt bloß vier Früchte.
0: Ja, der, vielleicht ist ein Koala Ampel, mit drin. Egal. Oranga. Wir sollen auf jeden Fall sagen, hat das Management gesagt, dass es das lecker ist. Das ist lecker. Komm, lass mal einen Schluck nehmen. Ja. Wir probieren mal kurz. Mh. Ich schmecke fünf Früchte raus. Die Banane kommt gut rüber. Banane ist viel drin, ist ja meistens viel Apfel auch drin. Ja. Ihr Muss könnt
1: Cinque Frutas jetzt mit dem äh, mit, mit dem, dem Rabattcode Rabattcode
0: Coalito20 20 gibt es 20%. 20%. Ja. Ähm. Genau, es ist Sin Azucaris, also ich glaube es heißt ohne Zucker ja, und Anja Didos, was Anja Didos ist, weiß ich nicht. Das ist die Herstellerin, Anja Anja hat, hat den Saft mit der Hand gepresst, <lacht> ja. Also, äh, mal reingucken, mal hier unten in die Showlands gucken, aber ähm, du finden wir richtig lecker. Ist fast so lecker wie äh, Soonkist. Heute geht's es um Jungsbande. Wir sind Siron Papke und das ist spontane Verbrechen. Wir befinden uns im Jahr 1977 77. im schönen Wendland, ähm, in einem kleinen Örtchen, ich sage immer Loge. Aber es heißt Loge. Loge, ja, Loge heißt es. Ja.
1: Schöner Ort, da ist mein Steuerberater. Nee, in Lase ist der. Nee, Loge, weiß ich nicht genau.
0: Aber Lange nicht gesehen. <lacht> ich, ja. Ja. ja, ist schön, aber ja. auf jeden Fall, ich sage immer Loge, mhm. also in Loge, ja. ähm, dort tummeln sich Jugendliche.
1: Ja, drei Jugendliche. Zeit oder langweilen
0: sich. Langweilen sich, ja, ja. Die haben alle so Fahrrad Fahrrad gehabt
1: ähm, mit so äh, Bierfilz, so Bier, Bierdeckeln ähm, zwischen den äh, ja. Reifen. Äh, wie heißt das? Zwischen den Speichen. Ja. Damit die so klack, klack, klack machen und so. Da gibt es so eine schöne äh, Busbude, in der sie viel abhängen. Und ähm, wo sie mit Kreide und mit so einem komischen Lackstift so auch irgendwelche ähm, Nachrichten und, und Sprüche und so weiter reinschreiben und ja, wo sie sich jeden Tag treffen nach der Schule, automatisch
0: treffen sich dort ähm, der erste Konrad Bellmann mhm. Die waren, muss man dazu sagen, die waren alle 13, alle bis 13. auf einen den mhm. äh, kommen wir gleich noch ja, dazu, genau. also Konrad war auch 13 mhm. äh, gutes Alter, ne, wie mhm. hieß der nochmal Konrad ähm, Bellmann Bellmann, genau, ja, genau, das genau so hieß genau. er, ähm,
1: die Bellmänner waren äh, ziemlich bekannt in Loge, er lebten das schon seit vielen, vielen Jahren ähm, ganz, ruhig, ganz ruhige Menschen. Der äh, Vater war Küster in der in der dort ansässigen Kirche. Und die Mutter war Hausfrau, Mutter 70er Jahre, war das irgendwie ganz normal. Mhm. Konrad hatte ein bisschen so ein leichtes Haarproblem, das heißt also, der hat immer versucht seine Haare von hinten nach vorne zu kämmen, mhm. weil vorne war wenig äh, und. Er hat so dünnes Haar gehabt, schon genau, mit 13. ganz dünnes Haar, hm?
0: ja. hat sehr drunter gelitten ja. und. Ähm, er sah auch immer ein bisschen krank aus, also. Genau. Da durch, dieses, durch die dünnen Haare mhm. und sowas sah der immer so ein bisschen aus, wie als wäre der so ein bisschen krank, mhm. so ein bisschen unterernährt. Ja. Der hat von seiner Mutter auch immer so, äh, so Saft gekriegt, Sanustol-Saft. Genau. Äh, damit
1: Sanustol. Dann Gleich die zweite Werbung heute.
0: Heute würde man Cinque Futas trinken dafür, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Richtig. Nehmen wir so, noch einen Schluck. Wer war der zweite? Der zweite war Jürgen Wuppke. Ja. Jürgen Wuppke war auch 13, äh, wohnte, wohnte schräg gegenüber mal so ein altes, so ein bisschen, ich sag mal so, jeder Ort hat ja so ein Assi-Haus würde man heute sagen, genau. also so ein, mhm. ich sag mal so ein Haus, was nicht gepflegt ist, wo das Dach schon ein bisschen kaputt ist und so. Sanierungsstau. Also wirklich, wo du sagst, okay, da, die Eltern waren beide arbeitslos, wohnten quasi, Richtig. wohnten, hausten zu Hause, muss man sagen, ja. es war so eine richtige Messibude ja. eigentlich auch. Aber miteinander kaum noch was zu tun gehabt, haben ja. nicht in diesem Haus sozusagen getrennt fast schon gelebt. Und, äh, da war es auch immer so, dass da keiner zu Besuch kommen durfte. Jürgen ja. hat immer so ein bisschen drumrum, das gesagt, war nee, ihm ach, lass uns mal an der Busse treffen, so, genau. an der Bushaltestelle mhm. lieber und so, also auch bei Wind und Wetter, also da durfte wirklich keiner reinkommen. Das Problem war nämlich auch, die hatten nur einen Raum, der beheizt war. Da stand ein alter äh, Kachelofen genau. drin und da hielten sich alle auf, weil in den ganzen anderen Räumen wurde nicht geheizt, genau. weil die sich das nicht leisten konnten. Ja. Das Feuerholz war teuer und, ähm, und nicht. Und Jürgens Zimmer war ja oben im, im ersten Geschoss und er hat
1: oben auch keine Heizung gehabt, nur so einen Ölradiator, den er aber nie anmachen durfte. Und er hat immer, wenn, die ihm, wenn er morgens in die Schule musste, hat er immer seine Kleidung immer, äh, hat er immer ins Bett reingezogen, damit er die schon mit, dem, mit der unter der Bettdecke anwärmen kann. Ja, weil, weil es die war, kalt richtig war eiskalt. Ja. Teilweise waren ja bloß vier Grad ja, in, in der Wohnung selber. Witzig ist auch noch gewesen, weil die er wohnte ja ziemlich äh, so schräg gegenüber von Konrad und die haben einmal versucht, so ein Dosentelefon zu installieren. Also einmal über die Straße rüber, so ein Faden, mhm. der auf die andere Straßenseite bei den Bellmanns endete auch oben im ersten Stock, wo Jürgen sein Zimmer hatte. Und dann haben die mit einer Dose und einem langen Faden, haben die so ein Dosentelefon gemacht. Hat irgendwie natürlich bloß einen Tag gereicht, weil ja,
0: irgendwann musste das Dosentelefon dann loswerden. Aber
1: das waren richtig, richtig gute ja. Freunde. Richtig ja. gute Freunde.
0: Es gab quasi so ein bisschen den Gründer und Anführer ja. der Gruppe. Ja, der, mhm. war, auch schon der ja, war schon 14. Der war schon bis 14,5 ja. eigentlich zu dem mhm. Zeitpunkt. Ähm, das war Knut Fickert. Mhm. Der, ähm, das, der war halt schon ein bisschen älter. Der ja. war auch so ein bisschen... Ja. Ähm, Na ja, der das der, der die waren,
1: Der hat schon mal.
0: Der hat immer gesagt, der hatte schon mal. <lacht> der hat
1: schon mal, hat er immer gesagt. Der hat
0: immer behauptet, dass er Beate Schwimmer genau. äh, äh, schon mal hatte. Ja, genau. Der hat der auch, der auch immer nur gesagt, ich hatte schon mal. Er hat, hat ja gar nicht gesagt, schon, was. Ich hab schon mal, hat aber er gesagt. ich hatte schon mal. Und oh, die
1: anderen wussten gleich Bescheid und so. Und
0: äh, die anderen waren deswegen so beeindruckt, weil Beate Schwimmer war schon 16, Die war ja schon genau. Hm. Also die war war so eine, die in der Schule. Ähm, wo alle hinterher guckten. Die ja. hatte immer so Pettico-Kleider an, mhm. Petticoat-Kleider, so mit gepunktete, so rote Kleider mit weißen Punkten mhm. drauf und so. Und ja. äh, so eine ganz hübsche war das. Und der hat ja immer behauptet, ähm, ähm, dass er Beate Schwimmer schon hatte und äh, alle gesagt: Ja, ja, der fickert, der fickert, ja. Der. Und, und der Knut, der kam auch immer, ähm der hat immer irgendwelche Sachen
1: auch angeschleppt in die Busbude. Also zum Beispiel so ein Tittenheft hat er auch mal mitgebracht. Ja, genau. und so St. Pauli-Nachrichten zum Beispiel. Einmal hat er auch eine Waffe mitgebracht, also ja. eine war so ein irgendwie eine was alte
0: w- äh, Wal- alte Walter P P9. Genau. Ja, aber das ist total kaputtes Ding irgendwie, ja, ja.
1: also, aber er hat immer so, der hat immer so auf sich aufmerksam gemacht, war einer, der immer so all eyes on me haben musste und hat mhm. das auch geschafft, mhm. weil er einfach immer eine freche Schnauze hatte und immer von, aber trotz alledem hat er auch sich um die beiden, seine beiden Freunde auch gekümmert, also, das war schon auch eine echt eingeschworene Gemeinschaft, muss man sagen. Konrad, Jürgen und Knut, die drei, wenn die mit dem Fahrrad irgendwo lang gefahren sind zur Eisseele nach Lüche oder so, ähm, dann hat man das natürlich schon weitem, von weitem schon gehört, durch das Klackern von den Bierdeckeln
0: und so. Die, ähm, ja, die hatten... Eine Man muss auch dazu Gute. sagen, äh, andere oder auch Gleichaltrige hatten auch ein bisschen Respekt dann vor dieser Gruppe um mhm. Knut Fickert, weil Knut war auch einer, der eine ganz kurze Zündschnur hatte, das ja, heißt, ja. der hatte sich natürlich auch immer schnell aufgespielt und hat sich auch mal schnell geprügelt. Das hat er auch von seinem Vater geerbt, der ja. war ja im Gefängnis, also ja. der kam ja schon. Adolf Fickert ab, war das. Genau. Ja.
1: Und der hatte, ähm, das waren so Diebstähle und so, die der begangen hat, aber es war so ein, so ein, so ein gelernter Krimineller, kann man sagen.
0: Ein Kleinkrimineller.
1: Ein Kleinkrimineller, mm. genau. Und äh, Knut hat auch immer damit angegeben, dass er auch seinen Vater schon im Gefängnis besucht hatte. Das stimmte aber gar nicht. Das hat mm. er immer nur ge- erzählt, um so ja sich
0: mehr aufzuwerten. Er hat ja. mal gesagt, sitzt in Uelzen. Ja. Sitz in Uelzen. Ich fahre wieder nach Uelzen so. Mm. Aber es war, da kam man natürlich auch irgendwann später ja auch raus, dass das eigentlich gar nicht. Stimmt, dass er da und hingefahren ist. Also, dass der Vater immer im Knast war und auch gar nicht da war, den hat er gar nicht richtig gekannt, aber er hat das immer so aufgebaut. Genau.
1: So, und es ist so gewesen, dass ähm, die drei ähm, viele, viele Jahre schon, also quasi solange sie solange sie sich kannten ähm, zusammen jeden nachmittag verbracht haben und ähm, es war so ein ritual dass jeder mal irgendwas machen musste was irgendwie verboten ist oder gefährlich ist oder so also jeder muss haben sie versucht sich immer so auch gegenseitig herauszufordern und so also irgendwas von dem anderen abzuverlangen was dem was kostete im Prinzip.
0: Ja, also es war so ein bisschen das Excitement, ne? Genau. also so ein bisschen Aufregung und so, so ein bisschen langweilig, da immer nur rumzuhängen und dementsprechend hat man sich immer auch so ein bisschen gegenseitig auch so Aufgaben gestellt mhm. und es wollte ein eine Person, ein Junge wollte noch mit in die Gruppe rein, der genau. ist ja gerade frisch hingezogen, der ist nämlich nach Gollau gezogen und äh, fuhr immer an der Busse vorbei, an der mhm. Bushaltestelle, der drehte immer alleine mit dem Fahrrad seine Runden und war auf der Suche nach Freunden, muss ja, man ja. sagen, ja und das war Udo Kastler Genau. Udo Kastler ähm, ist mit, von seinen, ähm, mit seinen Eltern aus Bremen nach Gollau gezogen, hat dann einen Resthof, haben die Eltern da gekauft und die haben auch so ähm, Pferde gehabt auch, so Pferde mitgebracht und so und Kastler kam also in den Landkreis neu, war auch 13 Jahre alt und hatte seine Zeit bis dahin in Bremen verbracht. Genau und war aber auch so einer, also diese Familie hatte ein bisschen Geld, der hatte
1: auch so Markenkleidung der hätte auch schon mal so ein paar Puma Turnschuhe angehabt und so, was die anderen überhaupt, also da waren die anderen weit entfernt von, der hatte so ein bisschen, der kam halt ein bisschen aus einem äh, begüterteren Alternhaus und das hat die anderen drei natürlich so ein bisschen
0: gefuchst, mhm. aber sie wollten ihn auch äh, mit aufnehmen, weil er auch sympathisch war, mhm. ja. Ja, also man wusste natürlich, man brauchte auch wieder was Neues. Also mhm. im Sinne von, da kommt ein Neuer, dem kann man jetzt wieder so geile Aufgaben stellen. Es ist auch ein Excitement was, in gewisser ne? Weise. Da kommt
1: wieder einer und so, da naja. passiert wieder was in unserer Hood und so. Und Udo Kastler war ein komischer Typ, der war, also für die war das merkwürdig, weil der hat Bratsche gespielt. Also der war auch so ein, von den Eltern so zum, zum zum. die wollten aus dem einen Musiker machen irgendwie. Ähm,
0: ja, die wollten, dass das, dass, dass der Junge, es war so ein bisschen Bildungsbürgertum. Ja, man sagen. merkt
1: halt einfach, dass die, dass diese, dass das schon eine sehr ungleiche Gruppe dadurch wurde. Mhm. Die drei waren irgendwie so auf einer, auf einer Frequenz und Udo Kastler war halt ja ein bisschen
0: anders. Und das hat ja vor allen Dingen auch Jürgen Wuppke total gestört, weil der ja aus diesem Assi-Haus kam. Genau, ja. Mhm. Also der kannte das ja nun gar nicht und das war so ein bisschen so die Antipode zu Udo Kastler. Ja. Ähm, fand er irgendwie auch spannend, aber irgendwie auch kacke. Der hat immer so das eigentlich ein bisschen blöd gefunden. Er wollte eigentlich gar nicht, dass der was mit denen zu tun hat. Das
1: ist immer so die Mischung. Einerseits ja. fand er das total assig, also mhm. blöd. Aber andererseits hatte das natürlich auch für sich selber sich so gewünscht eigentlich auch so, ja, in so einem Elternhaus. Aber gezeigt hat er das natürlich nicht
0: und der hat ja den also das haben die dann später ja auch vor Gericht ausgesagt dass der Jürgen immer den Udo immer geärgert hat weil er immer gesagt hat ja du spielst ja Fiedel oder was du da ja, spielst genau. und er hat ihn und der Udo hat ihn dann immer berichtigt gesagt, nein das ist, eine das ist eine Bratsche eine Bratsche ist keine Fiedel Und er dann eben Geige ist auch keine Geige ja so also dann, das war immer so, der Udo ist da immer so, so angepixt worden dann von ihm. Naja und diese, diese drei
1: Jungs, die hatten, bevor der Udo jetzt in ihre Gruppe mit dazu kam, hatten die sich vorher ähm, immer herausgefordert. Zum Beispiel einmal hat er gesagt, ähm, los, wir, 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 äh, brechen heute Nacht ins Schwimmbad ein, zum mhm. Beispiel, über den Zaun klettern, ähm, oder wir schmeißen von der Brücke, äh, Kast- äh, Kastanien runter auf die LKW und so. Mhm. Also immer so Sachen, die so ein bisschen gefährlich, ein bisschen verboten sind, aber nie etwas, was
0: jetzt wirklich, was, was wirklich Schlimmes ist. haben war. jetzt keinen Betonklotz auf die Autobahn geworfen. Genau, nee, so ne? war so Also so doll war es nicht. Mhm. Also sind da schon mal in den einen oder anderen Kleingarten ja. eingebrochen, haben ja eine Pulle Bier gekau- äh, geklaut. Ja. Äh, sowas haben die gemacht. Ja, oder mit der, mit der Zwille auch mal
1: in dem in dem alten Geisterhaus, was da ja auch mhm. steht, äh, Scheiben eingesch- eingeschossen mhm. und
0: mussten haben sich dann gegenseitig dazu gebracht, dass sie dann nachts äh, einsteigen und so. Genau. Und ähm, das heißt, man musste sich natürlich was überlegen, damit mhm. Udo Kastler dabei sein durfte. Das heißt, Knut Fickert hat natürlich immer gesagt, also so einfach so hier so mit uns abhängen, es geht nicht, sondern dann ist wir haben uns was überlegt für dich. Mhm. Wir brauchen eine eine Herausforderung, damit du auch zeigst, dass du auch hier dabei sein kannst, ne? Genau. So, und
1: das war jetzt, ähm, Freitag, der 13. August. Es war jetzt quasi kurz, also die, die, die Schulferien waren jetzt zu Ende. Und Udo Kastler, der jetzt gerade hingezogen ist, sollte jetzt neu in die erste, in diese Klasse kommen, war jetzt schon auch in dieser Truppe mit drinne. Und, ähm, die drei Jungs haben sich überlegt, was können wir den machen lassen, damit der sich das, sein, sich seine Sporen verdient, sozusagen.
0: Genau. Zeitgleich, äh, wir machen mal den Schnitt von der Jungsgruppe. hier mal einen Schnitt. Mit der, von der Jungsgruppe. So, das, ist, das ist jetzt quasi die eine genau. Seite des, des Falls. Des genau. Es gibt mhm. noch eine andere Seite. Und zwar ist das ein Mann. Genau.
1: Gabriel Schönborn. Ein Mann von 28 Jahren, also wirklich ein, ein ziemlich junger, junger Mann, der äh, im Nachbardorf in Müggenburg äh, lebte und ein, ich sag mal so, auf den Fotos sieht man es ja hier, ein ziemlich attraktiver äh,
0: Ja, ich habe hier auch das Foto, ja, äh, sehe ich hier auch. Ja, also ich der, glaube, das ist der hier.
1: Der hier, Genau, ja. das ist der. Ein wirklich attraktiver ähm, Mann. Findest
0: du? Ich ja. finde, der sieht gar nicht so attraktiv ja. aus. Ja.
1: <lacht> naja, ist auch in der Zeit vielleicht gewesen. Ja. Ähm, 28 Sternzeichen Jungfrau. Ähm, feingliedrige Hände.
0: Das ist vom, noch nie, das ist noch nie von einem Stand. Protagonisten die Sternzeichen ja, gesagt. Das ist halt, was ich in den Akten gefunden Sternzeichen hatte. Jungfrau ist, steht das wirklich in der Polizei, sag mal die Polizeiakte nochmal? Ja. Sternzeichen äh. steht wirklich Sternzeichen Jungfrau, hätte ja. ich nicht gedacht. Ja. Damals war das wahrscheinlich noch irgendwie wichtig, keine Ahnung, wahrscheinlich Täterprofil oder so. Ja. Weiß ich nicht. Ähm, feingliedrige Hände von hohem Wuchs,
1: 1,83 ist der mhm. groß gewesen. Und ähm,
0: er war ganz dünn, war so richtig hager, war so richtig... Hager, war ja. so richtig äh, Auch sehr blass. Ne? Ja, mhm. der war... Ja, der war auch mal sehr, der war sehr blass und dünn und groß, also ja. so richtig, wo man sagte so, das ist so ein bisschen wie so ein Slenderman, würde ja. man sagen, ich weiß nicht, ob ja. du das, die Bezeichnung kennst, äh, das ist ja auch so ein Mythos, der, wenn der Slenderman kommt, das ist so ein, wie so ein Monster, vor dem man so an Angst hat, ist wirklich so, ein, so, ein, so eine Bezeichnung, von gehört. einer, der ja. so aus dem Wald kommt, der ja. hat der hat auch so ein, ich glaube sogar einen Anzug an und so, und der ist ganz groß und hat ganz große Gliedmaßen, ganz ja. lange Hände und ganz lange Arme ja. und slendert so rum und dann kommt er und ja. dann gruselt man sich vor dem Slenderman. Ja. Ja. Ja googeln. Aber der
1: sah jetzt sich in dem Sinne nicht gruselig aus, sondern eigentlich eher, ich würde sagen, friedfertig.
0: Ja, ja. Er hatte so ein ganz friedliches Gesicht, genau. also ganz liebe Augen gehabt, ja. auch so ein bisschen, so ein bisschen treudofen Blick aufgrund seiner Augenbrauenform. Genau. Also äh, der hatte damals als Kind einen Unfall. Ja. Also der ist mit dem Schlitten so richtig aufs Gesicht gefallen und seitdem sind die Augenbrauen, so wie so bei so einem Clown, so drei Zentimeter weiter oben. Hochgerutscht. Ja, einfach. Ja, das die musste, Augenbrauen sind Der ist so, dem mit dem Gesicht hat er gebremst und dann genau. hat sich das alles, weil der ja noch im Wachstum war als Kind, hat, haben sich die Augenbrauen hier oben hochgeschoben. hochgeschoben. Ja. Und die wuchsen dann hier oben, und wo man jetzt sagen würde, so auf ja der Hälfte ja. der Stirn. Ja, wenn, du, wenn du noch im Wachstum bist, passiert das
1: automatisch, ja. weil sich ja die Kopfhauen... Dann ist noch ranpassen. weich alles. Ist alles noch weich. Das ist wie hier mit dem Delfidenloch hier ja, oben. Genau. Ja, <lacht> Ja, ist so. Ja, und dann ist, hat er so.
0: wie so ein Clown... Clowns schminken sich das ja extra so. Die schlinken das hier weg und äh, genau. Trink mal hier nochmal was von deinem Cinco Frutas. Cinco Frutas. Ähm, ja, also so sah der aus. Also schon auch ein bisschen skurril, aber eigentlich ganz lieb. Ein ganz lieber Typ, aber wo du gerade sagst, äh, mit seinem Unfall in der Kindheit, der hatte nun wirklich auch viele ähm, was denn? <lacht> ich musste gerade lachen, weil ich hätte, wir haben ja so kleine Mini-Windbeutel, ich weiß nicht, ob das, äh, äh, ich hätte fast mit meinem Stift mir jetzt gerade einen aufgepiekt. Mach doch. Mach nee, die will ja noch essen, die will ja nicht ja. mehr Stiftung. Ich weiß nicht, wie wir was
1: machen? Es sind drei Stück da noch. Es sind noch drei Stück vielleicht? Drei, drei, okay. drei Windbeutel, zwei Leute. Hm? Ähm, so. Äh, Gabriel, so Gabriel Schönborn hatte also eine, eine Kindheit, in der er wirklich sehr oft ins Krankenhaus musste. Und das ist auch nochmal etwas, was sehr wichtig für diesen Fall wird. Ähm, er lebte mit seiner Mutter zusammen. Also die hat immer auf ihn äh, hat ihn gepflegt und so weiter. Und ähm, die hatten aber auch ein bisschen Geld in der Familie, so war es jetzt nicht, ein Vater äh, erscheint hier in den Akten jetzt gar nicht mehr.
0: Also ich habe gelesen, es ist, soll wohl auch so ein, ähm, ein, ein, wie sagt man, ich hätte zwar gesagt Zypresse, aber ein Zypriot, Zypresse. ein Zypriot war das, das war äh, Ionides. Ionidis, ja. ja. der stand irgendwo, habe ich in den Akte gelesen, dass das der vermutlich der Vater war. Ah ja, okay. Nachgewiesen wurde das nie, die Mutter hatte das irgendwann mal angegeben. Es gab noch irgendeinen Verwaltungsakt, wo dieser Name angegeben wurde. Mhm. Äh, genau, also der hatte einen zypriotischen Vater. Ah ja, okay. Südteil. Mhm. Ähm,
1: er selber hatte auch keinen Führerschein, wurde immer von der Mutter gefahren, hat selber aber, aber auch viel, und ähm, das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen, in Mückenburg an der an der ähm, äh, Busbude gesessen und hat auf den Bus gewartet, mhm. äh, weil er regelmäßig Fahrten machen musste. Nämlich ins Krankenhaus. Ja, Untersuchungen, Untersuchungen, und, und, so und so. Genau, ja. ja. Musste dann immer nach, äh, nach Uelzen, nach Lüchow, nach Lüneburg, überall in verschied- zu verschiedenen Spezialisten mhm. fahren, weil der halt verschiedene Problemstellungen hatte.
0: Mhm. Ja, und er hat vor allen Dingen auch, und jetzt kommen wir mal so auch ein bisschen zur Verbindung zu den Jungs, er hat vor allen Dingen immer einen Koffer bei sich gehabt. Genau,
1: einen, so einen,
0: so einen, wie man, also kein Aktenkoffer in dem Sinn aus Leder, sondern aus so einem Metallkoffer, ne? Ja, so einer, wo man schon, also wie so einen alten amerikanischen Film, wo man immer dachte, Pilotenkoffer aus, sagt man dazu. Pilotenkoffer, Pilotenkoffer genau. Pilotenkoffer. So, so ein silberner Koffer, so. wer ja. wo man sagen würde, ach, geil, sowas wollte ich früher auch immer haben. Ja. Wo ich immer sie sind so geil aus, und ja. sag ich total unpraktisch, weil man die ja immer tragen muss. Ja, und
1: die hauen immer, wenn diese Tricks immer gegen's Knie. Ja,
0: genau. Und äh, so war das eben auch, er hatte ja auch so äh, lange Arme und sowas und die schlug auch immer so gegens das Knie und es klimperte so ein bisschen mhm. auch immer. Ähm, und diesen Koffer hatte er immer dabei. Genau. Und er hatte sogar, so also wie so eine äh, Sicherheitsvorkehrung, das konnte, konnte man wenn genau geguckt hat, mhm. sehen, das war ein bisschen wie so Handschellen, äh, also am Koffer war noch genau. eine Handschelle und, und an seiner Hand auch. Genau. Also als würde er so wie so ein, wie so ein Geldtransport. Genau. Weißt ja. du? So, äh, äh, dass der Koffer nicht geklaut werden kann, hat er dann so um die Hand gehabt und diesen Koffer hat er immer bei sich gehabt. Genau, so saß er dann teilweise auch in der Bushaltestelle und die, jetzt kommen wir mal langsam wieder zu den Jungs, ja.
1: die Jungs, Konrad, Jürgen, Knut und seit neuestem auch Udo, ähm, fahren auch an dieser Busbude vorbei, die ein Ort weiter ist quasi mhm. mit, ihren, mit ihren Bonanza-Rädern und mit ihren viel zu großen Fahrrädern teilweise, die sie haben mit knatternden äh, äh, Reifen und quietschenden Ketten und sehen diesen etwas merkwürdigen Slenderman in der Busbude sitzen mit diesem in der Sonne glänzenden Koffer, mhm. der ja irgendwie auf geheimnisvolle Art und Weise am Handgelenk des äh, Menschen scheinbar befestigt ist. Mhm. Und als sie das, als sie den dort sitzen sehen und haben Udo im Gepäck, also im 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 im, äh, Schlepptau. Dran, im Schlepptau, genau, das war das Wort. Da fällt Knut, Knut Fickert genau das Richtige ein, was Udo machen muss, um in die Gruppe aufgenommen werden,
0: aufzunommen zu Wördel, Fäden. Genau, also man sieht hier, man kann hier im Protokoll lesen, die Aussage dann äh, später vor Gericht war, ähm, der sah so gruselig aus, lese ich hier, der sah so gruselig aus, es war die perfekte Herausforderung für Udo. Genau. Also der, dieser der gruselige Mann, so der, der, ne, der der so gruselig ein bisschen auch gruselig aussah, weil der ja auch so eine komische Riesenkörperform und alles sowas hatte und dann diese genau. Augenbrauen auch, der hat ja immer diese Augenbrauen hier oben, es sah schon auch irgendwie schräg aus. Ja. Und davor hatte man natürlich auch ein bisschen Schiss. Ein bisschen Schiss, ein bisschen was anziehen und was verdammt
1: noch mal ist in diesem Koffer ja. dann haben die sich gefragt. Und die haben sich natürlich auch jetzt, die sind dann ein Stückchen weitergefahren, haben sich dann in den Graben gesetzt und haben ähm, miteinander so philosophiert, was kann in so einem Koffer mhm. sein? Jeder hat sich übersteigert in den in den Vorstellungen. Ja, Oder einfach Geld auch oder so. Also die haben sich das sind junge Leute junge junge Bengel gewesen für die hat alles einfach in diesem Koffer sein können.
0: Ja, die haben zum Beispiel, also es gab ja dann die Aussagen auch vor Gericht später dann, äh, die haben sich vorgestellt, dass da viel Geld drin ist auf ja, jeden Fall irgendwie, dass der irgendwie so ein Geldbote ist. Mhm. So, das war das Erste. Äh, und dann äh, hieß es ja, äh, Ich glaube, Jürgen hat auch gesagt, ich habe den auch mal aus dem Juwelier kommen sehen Mhm. mit dem Koffer, dass vielleicht da irgendwie wertvoller Schmuck drin ist zum Beispiel auch. Und Konrad wusste auch, dass
1: der auch ähm, ab und zu beim, also dass der auch aus dem Krankenhaus kommt und diese
0: diese ganze Gestalt und so weiter hat Konrad gesagt, vielleicht ist der auch Arzt und daumenreich. Ja, es ging hauptsächlich um Geld, aber man hat auch vermutet, dass der, wenn der aus dem Krankenhaus kommt, dass der irgendwie Organe transportiert zum Beispiel auch oder Blutkonserven. oder es war auch die Überlegung, ob der irgendwie so ein Geheimagent ist oder sowas. Ja. Das ist ja das ist ja damals auch die Zeit gegen James Bond und so und auch 70er Jahre, das heißt man hat sich da auch überlegt, kalter Krieg, äh, ne, seine ganzen Nummern, äh, dass die gesagt haben, das ist bestimmt so ein Spion aus dem Osten, der hat irgendwie Plutonium im, im Koffer Ganz genau. und will hier irgendwie ja. vergiften oder so. Also waren richtig schon Phanta- fantasievolle mhm. Vermutungen von den Jungs.
1: Ja. So, jetzt haben sie sich verabredet, weil die ja wussten, dass der am nächsten Tag da wahrscheinlich wieder sitzen wird, haben sich verabredet ähm, und die konnten ja anhand des äh, des Fahrplans des Busses, konnten die ja quasi ganz genau ähm, abstimmen, wann man da sein muss, weil der dann wieder sitzen wird und auf den Bus wartet und ähm, ja, Udo hat den Auftrag bekommen, Udo, ähm, du, fährst, du fährst vor und du schnappst dir den Koffer und gibst Hackengas und ähm, entreißt diesem Typen den den Koffer und er meinte dann, ja, aber der ist doch festgemacht mit irgendwie mhm. so einer Art äh, Band oder irgendwie Schelle mhm. oder irgendwie sowas und dann hat Knut gesagt, ja entweder willst du bei uns dabei sein oder mhm. nicht, dann musst du halt richtig reißen.
0: Ja, musst du dir was einfallen also musst lassen.
1: Du was, musst du was dir was einfallen lassen, ja.
0: ja. So und Udo hat auch was gerissen. Ja. Ne, der ist halt dann natürlich auch eines Tages eben nicht an diesem Tag, genau. aber am nächsten Tag saß ja äh, Gabriel wieder am. Äh, an der Bushaltestelle. Und dann hat, äh, also Udo den, die, Gelegenheit ergriffen, genau, unter Beobachtung fand, der Jungs.
1: Genau, die saßen, die saßen auf der anderen Straßenseite, mhm. im, so im, im, Graben und haben geguckt und Udo kam von hinten an der, an die Bushaltestelle, also an der Bushaltestelle so entlang und die drei Jungs haben dann immer so Zeichen gegeben, mhm. komm, komm, komm und Los so weiter, jetzt. weiter. Und haben sich, natürlich, war natürlich auch total, ich glaube, die waren auch ein bisschen fasziniert von dem Mut, den er da doch mhm. auch noch hatte, mhm. weil das war echt, das war, glaube ich, die größte Herausforderung, die, 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 diese Jungs überhaupt jemals gemacht haben. Mhm. Jemand
0: sowas aktiv zu stehlen, aus der Hand zu reißen. Und der hatte dann in dem Moment unter Adrenalin aber auch so eine Kraft ja. aufgebracht. Also Udo ähm, ging zu ihm erstmal ja. mit Herzrasen, ja. hatte nach der Uhrzeit gefragt. Genau, ja. Schlau, also finde ich. Ja, so dass der quasi so ja. auf die linke, äh, ja. hat ja den Koffer an der rechten Hand, ja, genau. linke Hand guckt der so auf die Uhr und will gerade die Uhrzeit und dann schnappt er sich den Koffer und reißt den mit aller Macht, genau. reißt er den quasi genau. so äh, runter und ähm, das ging gar nicht so leicht, ja. sondern das war ja so festgemacht, dass es nicht leicht mhm. ging. Der hat so viel Kraft aufgebracht in dem Moment, dass der quasi diese Schelle so über den Daumen rüberzog mhm. und damit auch sogar echt diesen Daumen, also jetzt hier von das Handwurzel bis hat. über den Daumen so abgeschält mhm. hat. Also so richtig, so ganz doll. Und der war ja auch so dünn. Das heißt, genau. das, das war so dünn, dass es einfach halt auch, auch ganz gut leicht rüber, rüber rutschte. Mhm. Und er schnappte sich den Koffer und rannte, was er konnte, während, ähm, während der Schönborn natürlich schreiend und, ja. und äh, vor Schmerz auch, weil es blutete ja. und zwar war alles hier so ein offener Knochen, ja, äh, schreiend äh, da halb kollabierte. Genau. Der ähm, Bus kam dann und interessanterweise der ist, also der hat, hat nicht was, was man vermuten würde, würde wahrscheinlich dann um Hilfe rufen oder würde irgendwie Hilfe holen oder würde zum nächsten Telefon rennen oder die Polizei verständigen oder hinterherlaufen, hat er alles nicht gemacht, sondern der Bus kam in der Minute danach und er stieg in den Bus ein und war aufgebracht und die und die Jungs beobachteten noch, wie er mit dem Busfahrer Fahrer, äh, fahren, ne? diskutierte und dann aber ähm, vorne, es war so eine Art Reisebus, so, ein, so ein, mhm. also nicht nur ein, nicht so ein Linienbus, sondern so ein Reisebus, der fuhr ja nach Uelzen. Ähm da gab es ja immer vorne diesen Klappsitz genau. und dass der der Klappsitz einfach diesen Sitz rund und sank so ein bisschen in sich ein und der Bus fuhr weiter. Also hatte sie sich gewundert, wieso setzt er sich jetzt dahin und also regt sich im Grunde gar nicht weiter auf. Das war schon ein bisschen seltsam, dass der Bus dann einfach wegfuhr und dann hatten sie diesen Koffer. Und Gabriel Schönborn war mit dem Bus weg war, wenn er ja, gefahren Die war natürlich jetzt total ähm, aus dem Häuschen, haben diesen
1: Koffer, ähm, denn, äh, äh, weil der auch relativ, also der war jetzt nicht total leicht, war auch nicht total schwer, weil er mhm. hat schon ein bisschen was gewogen, haben den immer abwechselnd jetzt wieder zurück nach Loge getragen.
0: Genau, und, und da und muss man sagen, mit dem Koffer, da war ein Zahlenschloss dran, mhm, mit, drei ja, Zahlen. mit drei Zahlen. Drei ja. ich, Zahlen. Ich war immer schlecht in Mathe, was diese ganze Kombinatorik, heißt es glaube ich, angeht. Das heißt, wie viele, wie viele Versuche brauche ich, um ein dreistelliges Zahlenschloss zu knacken? Da gibt es ja irgendwie eine Formel. Ja. Das ist 1 hoch 3000 Versuche. Du musst also 563 mal drehen, damit du dann darauf kommst. Keine Ahnung. Müsste man mal, Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie man das berechnet? Wie viele Möglichkeiten der Kombination es gibt, wenn man drei Zahlen hat? Ja. Würde mich mal interessieren. Mich nicht. Mich schon. Ähm, jedenfalls, ja, kommentiert das mal drunter. Aber jedenfalls hab, war es die Aufgabe, ja, er hat jetzt auf jeden Fall einen Teil der Aufgabe bestimmt, und er dachte, ich bin jetzt dabei, ich habe den Koffer geklaut. Okay. Und dann haben die festgestellt, ja, der ist aber zu, wir wollen ja auch reingucken. Und dann hat der Fickert gesagt, so, jetzt sieh mal zu, wie du das Ding aufkriegst. Ja. Und dann haben die natürlich erstmal mit Kuhfuß äh, versucht da, ich weiß das hier von ähm, die haben ja auch von einen, von dem vom Bellmann, äh, die haben äh, so einen so einen Schleifstein gehabt eigentlich. Genau, und, also sie haben ja. sogar versucht mit einem Schleifstein anzustellen ja. ja, und, und den Koffer Sch- daran gehalten, ja. der nur Funken flog und der Koffer ging nicht
1: ja. auf. Mit zwei Strecken haben die den auch versucht, denn also an, an die Fahrräder angebunden und dann haben sie mit den Fahrrädern in unterschiedliche Richtungen gefahren, um diesen Koffer aufzuhebeln. dass das äh,
0: nichts ging, nichts ja. ging. Und es wurde mittlerweile auch schon auch schon dunkel ähm, und und ja es gab aber dann den Moment genau. wo Jürgen gesagt hat seid mal ruhig seid mal ruhig halt mal ruhig hatte mal die Fresse ja. ich kann mir richtig gut vorstellen hatte mal die Fresse ja. so ne? und dann lauschten sie und haben festgestellt der Koffer tickt es tickt macht immer so
1: und da wussten sie, das kann ja nur eine Bombe sein oder Wir haben sie natürlich gedacht. In Total Schiss Zeit, gehabt, ja, ja. ja, also ich ja. gesagt,
0: scheiße, scheiße, es ist eine Bombe, vielleicht geht die jetzt hoch und da ist ein Zeitzünder jetzt durch dieses Abreißen, ist jetzt der Zeitzünder gestartet, dass wir hätte die Theorie, Ich sage mal, heute würde man sagen, die Verschwörungserzählung ähm, unterstützt, dass das ein, ein Spion aus dem Osten ist, der ja. hat eine Bombe an der, an der Hand gehabt, der ja. wollte irgendwo was hochsprengen ja. in äh, Mückenburg oder in Loge, also keine Ahnung, ein Anschlag. Ja. Haben die sich ausgemalt, ja. ja. Oder im Bus. Ja. Und dachten ja, wollten, haben sich ja schon auch Heldenhaft gefühlt. Gesagt, Mensch, dann haben sie auch schon gesagt, Mensch, Udo, du hast ja den Anschlag hier verhindert. Die haben schon ihren Namen in der Zeitung ja. äh, gedacht. Als die Helden von ja, die Helden von logo oder, Hü- oder Mückenburger ja. Helden. Ja, ja Und haben überlegt, ob sie dann damit irgendwie. Entweder zur Zeitung oder eben halt auch zur Polizei gehen und sagen, wir haben hier und da muss jetzt aber auch eine Entschärfung ja, aber vier, passieren.
1: Vier, vier Jungs, vier Meinungen, ne also die kamen no. auch zu keinem Punkt nee. haben jetzt und jetzt wurde es langsam dunkel und ähm, Udo hat gesagt, ich kann den Koffer jetzt hier mit nach Hause nehmen und Knut Fickert meinte auch, äh, nee, wenn ich jetzt hier mit so einem Koffer ankomme, denkt meine Mutter, ich bin genauso ein Dieb wie mein Vater, äh, Konrad Bellmann hat sagte auch er könnte das nicht und äh, Jürgen Wuppke meinte, ja, also bei uns ist es egal, bei uns steht so viel Kram rum, ich nehme ihn mit und wir sehen uns morgen. Da ja. war ja auch Samstag der mhm. nächsten Morgen, da mochten sie nicht zur Schule.
0: Ähm, ich nehm, ich bring wir sehen uns morgen hier nach dem Frühstück und dann. Ähm Entweder ist dann, hört ihr eine große Explosion ja. oder wir können hier weitermachen. Ja. Und dann sagte er noch, vielleicht ist er auch einfach nur ein Uhrenhändler. Ja. Also ja. er hat dann alle so ein bisschen beruhigt. Ja. Nächsten Tag neue Versuche, diesen Scheißkoffer aufzukriegen. Wollte Jürgen den Koffer mitnehmen, ist der Koffer weg. Hm. Äh, Vater Wupke besoffen, ä- aggressiv. Ja? Mutter war gar nichts zu sehen, war Nachschub Hat wahrscheinlich kein, keine Chinke Frutas gekauft, sondern eher Cinque Beera. Ähm, und Jürgen versucht aus seinem alkoholisierten, halb eingeschlafenen Vater rauszukriegen, wo er diesen scheiß Koffer hingestellt hat. Und es war nicht rauszukriegen, er ist eingepennt. Also es ist einfach vor ihm eingepennt, hat ihn nicht rausgekriegt und hat gesagt, okay, dann versuche ich es nochmal rauszuhören. Macht ganz leise, hat versucht, also hält dem Vater, also die Nase und den Mund zu, der ist ja eingepennt, der schnarcht ja so laut, mhm. ähm, halt zu, so damit er hören kann, ob es irgendwo tickt. Und er hat Glück, denn er findet den Koffer wirklich im Nebenraum, im Schrank. Irgendwer hat ihn da im Sofa hingetan. Auf jeden Fall war der, tickte immer noch und er war im Schrank, hat ihn wie Gott sei Dank wiedergefunden. Weil er hatte schon Angst, dass irgendwie der Koffer verschwunden ist. Nimmt ihn also mit, lässt seinen alkoholisierten, schnarchenden Vater zurück und ähm, läuft rüber zu Knut Fickert. Und sagt so: Neuer Versuch. Konrad Bellmann war schon da. Die und eine,
1: der Konrad hatte noch so ein paar Polenböller. Ja. Mit denen haben sie dann, wollten sie versuchen, das Wir Ding aufzusprengen.
0: Mhm. Äh, ging auch nicht. Hat auch nicht geklappt. Ja,
1: das Ding hat nicht mal gebracht. Aber so.
0: es kam Udo Kastler später dazu. Und wir haben ja schon gesagt, war ein cleveres Kerlchen, so ein bisschen aus dem Bildungsbürgertum, ähm, der gesagt hat, er hat sich Gedanken gemacht, er hat hier eine Liste gemacht, welche, äh, welcher Code wahrscheinlich ist. Oder ich probiere das jetzt aus. Äh, gibt mir eine Stunde. Und die Jungs haben gesagt, okay, komm, Eva, jetzt hier noch alles versuchen, das gibt es. Die Zeit läuft. Währenddessen Gabriel Schönborn ist, äh, zu Hause. Wieder zu Hause, genau. Man kann Passanten sagen, geben zu Protokoll, dass man ihn in so einem Schaukelstuhl hat sitzen sehen, irgendwie mit vielen Kabeln. Genau. Das konnte man von draußen sehen, da waren überall Kabel.
1: Und durch das Terrasse durch, also die verglaste ja. Terrasse. Ja, es
0: waren überall weiße Kabel mhm. und so Stecker und so, das konnte man sehen. Und er saß wie bei der Blutspende auf diesem Stuhl, Augen zu. War auch kein schöner Anblick, wie gesagt, Augenbrauen und so. Das war alles schon sehr verstörend für die Leute. Deswegen guckt man nicht so genau, weil wir alle ein bisschen Angst hatten vorm Slenderman. Genau.
1: So, nun ist es aber so gewesen, dass er, ähm, wir müssen jetzt mal diese Kabel auf, aufklären. Ja, ja, Gabriel Schönborn war einer von vielen, vielen Menschen, die 1977 auf, ein, ähm, auf einen Herzschrittsmacher gewartet haben. Damals waren die ja noch nicht so klein. Damals auf so einen richtigen so internen. Intern, richtigen Inter, den, man, den man quasi sich, ja. den, man, den man eingesetzt bekommt. Ja. In dem Koffer, den Gabriel Schönborn mit sich rumgetragen hat, die ganze Zeit, war eine kleine batteriebetriebene Maschine, die quasi seinen Herzrhythmus angestoßen hat. Über die kleinen Kabel, die um sein Handgelenk waren und die durch seinen Ärmel bis reingingen zu seiner linken und seiner rechten Herzkammer, das waren, das waren seine lebenserhaltenden Mittel. Äh, 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 ja. äh. Und darum ist er auch, als er in den Bus eingestiegen ist, ähm, der hat sich nicht hingesetzt. Der ist einfach, der ist zusammengebrochen, ja. weil, weil sein Herz nicht mehr funktioniert hat. Die Jungs haben das gar nicht mitbekommen. aber… Nee, nee aber es war Gott sei Dank nämlich einer der Ärzte, die auch in Uelsten arbeiteten, die der kannte auch da Gabriel und der hat bis ölsten hin Herzmassage gemacht. Und dadurch kam der überhaupt lebend in Uelsten an, hat dort nur da gab es ja keine da keine Leihmaschinen sozusagen, keine Leihkopf. Es gab es gab's ja nichts. Man sagt auch externes Herz. Genau, ein externes Herz. Ex-Herz hat der Ex-Herz, Mediziner Ex-Herz, gesagt, ja. Das ist ein Ex-Herz. Genau, und ähm, man hat ihn dann irgendwann mit dem Krankentransport wieder nach Hause gebracht und ähm, ja, und jetzt musste er und er hat überhaupt keine Ahnung gehabt, wie er jetzt wieder an sein, an sein, ja an seine Lebensrettung gerät, nämlich an ja. sein Herz. jemand hat ihm quasi sein
0: Herz gestohlen. Herz gestohlen. Ja, und es war keine schöne Sache.
1: Am Herz, das kann man nicht reparieren. Nee.
0: Das, das ist, ist einmal vorbei, das dann ist dann alles ist vorbei. vorbei, oder? genau. So. Ja. Ähm. Gabriel Schönborn ist natürlich nervös, will aber damit nicht zur Polizei, äh, sondern beginnt erstmal die eigene Suche. Also er sagte so, äh, wenn Jungs hier mit dem Fahrrad vorbeifahren oder hier so, dann können die nur aus der Nähe kommen. Genau. Der hat, er, hat
1: ja auch, er hat ja auch 45 Minuten immer Zeit, genau. ähm, das Haus zu verlassen, indem er mit so einem, wie mit so einem Dynamo, mit so einer, mit so einer, wie gibt da so, eine, so eine Handpumpe. So eine Handpumpe, genau, wie man mit so einer Handpumpe seine sein Herz äh, äh, weiterschlagen schlagen. Ja, dann lässt. wird so ein elektronischer Impuls genau, ausgesendet, genau. wenn man das, also wie so ein Handdynamo. Genau, man muss nur so einen Rhythmus ein, ja. einbehalten und so weiter. Und wenn man das jetzt mal so mit der Hand macht, merkt man ja auch, dass es... Aber man äh, merkt weil es ist anstrengend. Ist kann man so also nach einer
0: Dreiviertelstunde, man darf ja auch nicht dann langsamer kriegt man werden. Man, es, man
1: hat halt immer die Angst, dass man einen Handkrampf kriegt, genau. ne, wie beim Tennisarm, so dass ja. man dann so auf einmal den Schläger nicht mehr halten kann. Und... Ähm, das war seine größte Angst, dass er einen Handkrampf kriegt und darum ist er dann, also erst mit seiner kleinen Handpumpe dann raus und ähm, ja, ist der Spur der Fahrräder nachgegangen und die, die Spur führte ganz klar links abgebogen nach Loge und er wusste ja auch, wo ein so ein junger Bengel ist, der sowas macht, da sind noch mehrere junge Bengel und wo treffen sich junge Bengel? Natürlich in der Busbude, das wusste er natürlich auch. Aber er hatte nicht viel Zeit. Und er hat die ja auch schon einmal vorbeifahren sehen. Er hat ja. genau 45 Minuten Zeit. Bis nach Loge hin sind es ja im Prinzip schon fast, fast die ja.
0: Hälfte der Zeit. Also ja. kannst du sagen, 20 Minuten sind es auf jeden Fall. Das heißt, er hatte natürlich noch eine zweite Option. Handbetrieb war das eine. Handbetrieb ähm, bleibt Handbetrieb. Handbetrieb war das eine. Das aber er hatte weiß ja noch, jeder. Aber er hatte noch eine zweite Möglichkeit des Anschlusses, sage ich mal. Ja, genau. Der hatte nämlich noch die Möglichkeit das hat er sich in Uelzen ja ausrüsten genau. lassen, das haben sie ihm nach diesem Notfall halt also, nachgerüstet, genau. ähm, wie so ein Stecker für für, für den Zigarettenanzünder. Zigarettenanzünder so fürs Auto, Auto genau. zum Beispiel, so, also ja. dass die Lichtmaschine quasi dann genau. vom Auto übernimmt. So, genau. So, Das hatte er dabei. Er wusste also, wenn das mit der Hand dann nicht mehr reicht, und er wusste, es reicht auch nach, nach einer Weile nicht mehr, es geht einfach, es schafft das Tempo nicht mehr, ja. musste er sich irgendwie an ein Auto oder sowas anschließen. anschließen oder, oder eben, er hatte auch so ein so einen Schuko-Stecker. Genau. Also war nicht nur der das war ja schon die mobile Variante. Das ja. heißt, er konnte mit einem Auto, konnte er quasi mobil ja. sein ohne den das Ex-Herz. Ähm, und er hat noch einen Schokostecker rangekriegt ja. in Ulzen. Das ja. haben sie ihm auch reingebaut. Da ähm,
1: hätte halt jetzt immer jemanden fremden fragen, darf ich mich mal darf ich mich kurz, mal kurz mein Strom Herz haben. An, mein Herz anschließen bei ja. an ihrem an
0: ihrem äh, äh, ihre Steckerleiste. Ja. 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 Und äh, genau das hat er auch versucht zu so tun. Ja. Also hat dann auch geklingelt und dann kann er ja vorstellen, so wie der auch aussah. Ja. Man, der ist auch dann kaputt, ne, nach den ganzen Pumpen und die so. Die
1: haben ihn ja gar nicht aufgemacht. Die haben ihn Alter, nicht aufgemacht.
0: Ja. Das heißt, er war dann verzweifelt auf der Suche ich, nach einer Steckdose. Stell dir vor, du bist die ganze
1: Zeit immer so an, pumpst immer so. Pumpst, da steht und einer so vor
0: der Tür, klingelt und, und, ja. und, und macht immer macht so, mit, immer den so Händen, mit den Fingern und hat so, da auch so ein Kabel und zieht aus, aus auch hängt, und ganz, hat sch- ja, also genau, genau, wirklich die Augenbrauen ein Stück zu hoch. Und dann, also Halloween hat man ja damals noch nicht gefeiert, ja, genau. aber das wäre auf jeden Fall ein gutes und so Kostüm. er versucht, sich langsam nach Loge durchzuarbeiten. Also wie so ein Horrorclown. Genau,
1: wie so ein Genau, <lacht> genau. Du bist jetzt von Tür zu Tür gegangen.
0: Ja, auf der Suche nach Schwette Strom. wurden
1: natürlich auch immer, immer schwächer ja. und immer, Schick, immer Schliff, schwieriger. Schliff so die, die Beine. Ja, genau. Ne? Äh, und dann sah er die, die, die Busbude aber ja. und sieht da vier Jungs, die ja. da mit seinem Koffer rum rumhantieren. Ja,
0: und die sehen ihn so, ja. diesen Riesenmann ja. mit den langen Armen genau. und Beinen so dahinschlupfen, wie geschockt. so ein Zombie. Auch, Voll ja. geschockt. Voll geschockt ja. und ergreifen die Flucht. Ja. Ein Fahrrad bleibt stehen ja. und das war letztlich in dem Moment auch die Rettung für Gabriel Schönbrunn, denn er konnte sich an den Fahrraddynamo anschließen. Genau, er, hatte, er hat den reingesteckt, hatte dann genau. und musste und nur Fahrrad, Fahrrad fahren. Auf. Genau,
1: er musste nur wirklich auch im, im in ja. Gang
0: bleiben. Genau, weil der Dynamo dann ja. genau. und lud quasi sein Herz und so weiter er auf die Verfolgung aufnehmen. und konnte mit dem ja. Fahrrad hinterherfahren. Ja. Ja. Und man sah also die Jungs, er als jetzt mit dem Fahrrad wegfahren, einer rannte. Und einer, der rannte, war Konrad Bellmann. Ja. Der rannte und wurde relativ schnell eingeholt. Und äh, der konnte sich ja kaum artikulieren, weil er ja so schwach war auch, der Gabriel Schirmer. Ja. Der, der äh, stammelte äh, da irgendwas äh, hin. Also, äh, ja wie so eine Zombie-Attacke. Ja. Ja. Und also Konrad Bellmann wirklich schockiert und ja. Angst ohne Ende. Ja. Ähm, hat Später hat man dann auch, also als man die untersucht hat, auch also durchsucht hat auch nach Waffen und so, hat man auch gemerkt, dass der sich eingeschissen hat. Hat sich ja. eingeschissen von ja. oben bis unten. Ja.
1: Richtig. Richtig, <lacht> richtig. Also richtig diese, hinten, richtig ja. das Rückgrat auch. Richtig hoch. Ja,
0: also es also, also, also jetzt sah es nicht nur nach Zombie-Apokalypse aus, sondern es roch ja, jetzt auch, auch noch so. Ja. 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 Genau. Jedenfalls äh, hatte dann der. Hat er hat aber
1: noch sagen können. Mein Koffer. Ja, genau. Hat er und er wusste, sagen? es geht um den Koffer Erklärung. natürlich, ja. Nein, das wusste natürlich Konrad ja, ja.
0: auch. Und, ähm, ähm, äh, er hatte so wie so eine, so eine Kralle dann, er also hat ihn ja gegriffen okay. quasi und hat ihn so festgehalten und okay. der zog ihn so weg und kam nicht weg. Und dann kamen die anderen Jungs aber ein Stück zurück, weil sie ja. ihm ja helfen wollten. Ja, die waren ja auch, waren ja Freunde. Genau. Und es kam dann zu diesem, ich würde sagen, Showdown. Genau. Ja, also. Um, Slenderman gegen Und wir haben Jungs. ja genau und wir haben ja gesagt, der Koffer äh, Udo Kastler hat den Code geknackt. Der hat ja wirklich die ganze Nacht da gerechnet, ja. welcher könnte es sein. Ja. Und hat dann diese Stunde, in der das jetzt eben passiert ist, hatte der ja den Koffer aufgemacht schon. Ja. Hat es geschafft den genau. Code und er hat dann nachher festgestellt, ja. es war einfach nur 000. Ja. Der war einmal verdreht und er ist er also war auf 001 eingestellt und statt 1 zurückgehen ist er 999 Mal vorgegangen und das hat eine Stunde gedauert. Ja. Hätte man sie alle sparen können. Aber sparen. weiß man manchmal. Das ist, das ist ja. erstmal nochmal schlauer. Genau, jetzt weiß das. Jedenfalls jedenfalls war Showdown äh, mitten in Loge auf ja. der Hauptstraße. Ja. Ja. Ja, und, so. er, und er hat, die, hat er den in- Inhalt des Koffers, hat er ja erstmal gar nicht so richtig zuordnen können. Das ist ja irgendwie so, es das ist schon. Genau, es war eine Apparatur, da ja. hatte man sowieso ein, eine Unruhe drin, sagt genau. man ja wie in so eine, der Uhr, Genau. Also was so, wie so ein Uhrwerk sah das genau, auch aus. Genau. Und eine Batterie genau. und eine Spannungsanzeige, ja, also Menge wie viel Volt und, und so stand und da. Genau. Rot, viele Kabel, bunte Kabel ja, ja, waren bunte da dran. Kabel, ja. Viele bunte Kabel. Ja. Viele, viele bunte <lacht> Kabel. <lacht> viele bunte Kabel. Ähm, und äh, genau. Und, und ähm, die sagten, okay, wir brauchen den Koffer. Irgendwie stimmt der, irgendwie, will er den Koffer haben? Ja. Und dann kam nämlich Udo dazu und sagte, ich habe den Koffer ich aufgemacht. Den Koffer. Ich weiß, was drin ist. Es ich ist gesehen. ein Herz.
1: Genau. Er wusste, es ist ein Herz. Ja, und die alle so spinnen, du so ein was Herz. So? Was für und dann Quatsch. hat das Ländermann gesagt, ja, es ist mein Herz.
0: Und die Jungs wollten das aber nicht glauben. Ja, und guckten dann in diesen Koffer, den er ja dabei sich hatte und sagten, das ist so ein Transistorradio. Ja. Stell mal einen Sender ein. Mach mal NDR2 ein. Ja. Ja. Oder FFN.
1: Bauerradio. Genau. Ja. Und so. Und er, dann haben sie aber, und dann, und dann glaube ich, das ist der Moment, wo sie gemerkt haben, und das waren ja, das waren ja vier gute Jungs mit einem guten Herzen. Also, die haben ja ein gutes, die, die haben ein Herz, gutes ja. Herz. Und die haben, dann haben die geschnallt, alles klar. Und dann haben die in dem Moment total umgeschaltet in den Hilfsmodus. Haben die zwei Fahrräder zusammengestellt, haben den Slenderman da draufgelegt, r- äh, quasi auf dem Rücken und haben ähm, den den Koffer hingehalten, haben gesagt, wie, wie, wie sollen wir es anschließen, wie sollen wir es anschließen. Er hat ja also so gestammelt, weil okay. der ja so
0: schwach war, und dann hat er so äh, rot, rot äh, blau. blau, so und das so. heißt, es, es lief darauf hinaus eine Entscheidung zwischen roten und blauen ja. Kabel, irgendwie ja. musste man das da dran tüdeln. Genau, aber die haben ja, also die, die, äh, die haben ja alle, waren ja alle farbenblind die hatten diese rot grün die alle. Das war ja damals sehr weit das, verbreitet, die, die, also das war ja. einfach, damals war, das hatte was mit dem Trinkwasser zu genau. tun. Genau, da wurde ja viel, wurde viel reingepanscht ja, und so, ja. Auf jeden Fall, die konnten diese, und dann haben die, äh, versucht, das irgendwie. Naja, das Problem war dabei, ähm, das ahnten die ja nicht, aber wenn man das falsch rumgepolt anschließt, dann gibt es Kurzschluss, ne? Gibt's Kurzschluss, ja. Dann ist das Ding so. halt, im Arsch. Dann
1: wäre er wirklich, dann wäre das Herz äh, im Prinzip wie verschmort. Ja. Also es würde, es wäre ja, es würde es würde verkokeln von einem. Ja. ja. Richtig so, es Wir hätten den gegrillt dann. Gegrillt, da genau. waren ja 130 der, Volt drauf.
0: Ja. War eine richtig große ba- das Batterie. Reicht. Es war so wenn wie als wenn man reicht. so eine Autobatterie. 130, war weiß. auf jeden Fall mehr. Ja. Ja, jedenfalls hatten sie dann natürlich ja. es, ja, äh, da natürlich riesen und ja so Schweiß. Schon raus naja, und Schweiß. So. Naja, weil ja auch die schwitzten ja. ja die ganze Zeit in die Batterie rein ja. und weil, weil weiß, Wasser und Strom, das ist immer und scheiße. die mussten
1: ja jetzt auch den Koffer schon so halb zuklappen, weil es langsam anfängt dann es auch Es so an nieseln, zu regnen, genau. Ne? Und mhm. immer mehr und, und die schoben, also zwei schoben das Fahrrad mit dem Slenderman drauf. einer hielt Der Dynamo den musste ja am
0: Laufen bleiben. Genau, der da-
1: Dynamo musste am Laufen ja. bleiben. Also man und muss
0: sich vorstellen, der hinten drauf, zwei schieben, jeweils genau. zwei Fahrräder. Einer hält den Koffer, einer hält den und Koffer der andere, andere versucht richt- das richtige Kabel genau. anzuschließen.
1: Aber man muss dabei immer in Gang bleiben. Immer fahren. Und es wird dann auch rutschig ja. natürlich durch die, das Affaclaning,
0: ja, ja, wenn, da, wenn da. Und sie fahren und fahren und fahren und den Rot und Blau und traue ich mich jetzt und sowas. Und in dem Moment gibt es von vorne zwei große Scheinwerfer.
1: Riesengroße Scheinwerfer. Der Bus. Der Bus kommt.
0: Der Bus kommt. Ja. Und sie konnten ja nicht wirklich ausweichen, der genau. Bus sieht sie sehr spät, es war ja. schon langsam ein bisschen dunkel, ein bisschen ja. schackrig, würde man ja. sagen, äh, und es, äh, es nieselte und sowas, ja. und das heißt, er hat, in dem Moment steckte er rot äh, rein und blau rein ja. da, weil er dachte, das kann nur so, ja. die, so sein. Und intuitiv, ne? Intuitiv. Ja. Intuitiv, und das ja. Herz be- begann wieder zu <lacht> schlagen, aufgrund der Batterie. <lacht> Genau, so klang das dann. Und der Slenderman sprang quasi von den ja. Fahrrädern auf ja. und schubste, weil er ja gemerkt hat, was das ja. ist, schubste die Fahrräder und in den Graben, Seite. die Jungs bei der Seite ja. und wurde vom Bus angefahren.
1: Richtig. Ja. Wurde vom ja. Bus Einmal so puff. Ja, genau. Ja. So. Aber das war richtig gut, dass das passierte, weil dadurch ähm, äh, <lacht> Ja. sind seine Augenbrauen wieder, wieder runtergerutscht. Die haben ja. den Effekt gehabt. Ja, ja wirklich, ja, ja. dass er, weil er so von vorne, da, seine Augenbrauen wieder richtig an den alten Platz war quasi zurückgerutscht so eine, sind. Das Schönheits- ist schön, okay. Ja, ja. Es, und das war und und der ja, also es man sieht's ja auch auf dem Foto. sie sind wieder so wirklich fast perfekt kann man sagen. Und <lacht> ich habe hab das nochmal
0: markiert, ich habe das ja. nochmal markiert hier ja. auf dem
1: Bild. Naja und ähm, äh, durch dadurch, da, das kam ja alles in die Zeitung auch, das war ja ein Riesending und der Slenderman hat diese, also der der ähm, Gabriel Schönborn hat diese ganze Sache, dass die, dass die Jungs den Koffer gestohlen haben, niemals gesagt. Der hat gesagt, die haben ihm geholfen quasi... Ähm, seinen Koffer wieder zu finden. Also er hat gesagt, er hat den verloren und so. Und
0: da, ja, er meine, hat ja dann, er hat ja danach diesen Verein gegründet, ein Herz für Herzen. Genau. Und und, äh, Herz an Herz und alle Herz Jungs für Herz mehrere. und alle Jungs hatten hinten auf dem Schutzblech vom Fahrrad einen Aufkleber, ein Herz für Herzen hinten drauf. Genau. genau. Also von diesem
1: Verein auch. Ja. Naja, und dann wurde ja, weil er so groß, weil das so groß in der Zeitung dann kam, hatte er dann auch einen Spenderherz gefunden. Also einer.
0: Hey, ja, ja. Da wurde die, die Aufmerksamkeit nochmal. Der
1: hat dann sein ja hat es denn irgendwie gespendet auf eine Art? Ja, das weiß ich jetzt Wie das nicht. Das konnte ich auch nicht so richtig. Auf, auf jeden hat Fall hat
0: einer sein Herz gegeben für Gabriel Schönborn. Genau.
1: Und, und, ähm, und, das, und das, das letzte Foto jetzt in der Akte finde ich auch nochmal so schön, wo die, wo die vier Freunde in der Busbude sitzen und in der Mitte ihr Freund Daniel äh, Quatsch, Daniel, Gabriel Schönborn und alle haben so eine brause in der Hand und schlürfen mit, mit dem Strohhalm. Ja. So richtig, aber so, es ist, als wenn das kein gestelltes Foto wäre. Weißt du? Ich glaube, dass die aber chinkre Frutas trinken. Ist lecker auch, ne?
0: Das mhm. tut mir richtig gut. Ich merke, wie meine Lebensgeister wiederkommen, mein ich Herz auch. auch wieder besser ich schlägt. Mir ist gut, dass es alles total ohne Zucker ist. Ja, richtig gut. Ja, jedenfalls... Ist das ein unglaublicher Fall? Was heißt Fall? Also, die Polizei, sprich, Kurt Oeverpetters, konnte und musste ja nicht richtig ermitteln, weil das ja nie zur Anzeige gebracht wurde. Ja, er hat wurde. Das schon alles rausbekommen. Aber allein schon aufgrund der lief, Unfallaufnahme ja. und dann, äh, der hat das schon geahnt und hatte da so ein ernstes Wörtchen mit jungen, Gabriel Schönborn und mit den Jungs vor allen Dingen gesprochen. Mh. Das war auch gut, dass er das ernste ja. Wörtchen mit den Jungs gesprochen hätte, sonst wären die wahrscheinlich auf die schiefe Bahn geraten. So war das eben noch ein Jungenstreich und nicht mh. Eine kriminelle Beginn einer kriminellen Laufbahn. Ja, wir können ja mal sagen, dass Jürgen Wurtke
1: irgendwann Bürgermeister geworden ist von ja. Loge und äh, Knut Fickert ist Schauspieler geworden. Der hat, der hat ja auf der Berlinale hat er ja... Äh ja eine
0: Rubrik Erotik ja. hat er richtig abgeräumt. <lacht> <lacht> Udo Kastler Udo. hat irgendwann bei den äh, Berlinern Fila- Spatzen F- Spatzen gegründet ja. und äh, ist Aha. auch ein großer genau. äh, Bratscher geworden. Ja, genau. Und ähm,
1: und Konrad Bellmann, der, der hat
0: Beate Schwimmer geheiratet. Richtig. Ja.
1: Der hat sie dann doch bekommen, ne? Ja. Ja. Die schöne Schwimmerin.
0: Ja, also, wow. Was für eine Action, würde ich sagen. Ganz schön krass. Also auch so hochmodern schon mit so einem Elektroherz, finde ich schon. Das ist schon,
1: dass es das damals gab, ne? Also. Und ein Herz kann man doch reparieren. Ja. Richtig. So, ja. Äh, alles, was wir hier erzählen, ist zu 100% genauso gewesen, bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen Werbung machen, weil am 8. und am 9.3. gibt es in Glücksburg im, Leuch- im Leuchtturm gibt es K- ein Krimi-Dinner mit uns. Zwei Tage hintereinander, Baller Baller. Und am 15.3. spielen wir wieder mal unsere, eine unserer Lieblingslocations äh, mhm. im Spätcafé im, Glocken- im Glocken- Glockenhof in Lüneburg. Da gilt es immer, früh Ticket zu kriegen, weil da ist immer ruckzuck ausverkauft.
0: Genau, wenn ihr da ein bisschen mehr erfahren wollt, wann wir wo vielleicht auch ein Meet and Greet live machen können, mhm. guckt mal auf unsere Seite zionepapke.de. Ähm, ja, das war eigentlich für heute, Martin. Hast ja. du deinen Tetrapack ausgetrunken? Ja. Ich piek mal jetzt hier den letzten äh, Windbeutel mit meinem Kuli auf. Den und sollst du haben. So, und in diesem Sinne, passen Sie auf sich auf.